Yo nací en 1952. Pues me acuerdo de muy chico, allá, el Palacio de Versalles. Andábamos de pantalón corto. Éramos franceses. Mis primeros recuerdos, pues, nos íbamos de vacaciones a Cuernavaca, nos íbamos de vacaciones a Veracruz, a buenos hoteles y todo. Y pues nos la pasábamos muy bien. Estábamos ahí todos los que estábamos, porque todavía no habían nacido los más chicos, ni mi hermana ni mi prima. En estos años los abuelos Jaime y Magdalena disfrutaban de una pequeña tribu de nietos, Carlos y Arturo, hijos de Flore Imbre, y Jaime y Daniel, hijos de Mauricio y Maruja. La relación entre Imbre y su cuñado Mauricio era excelente. Su situación económica era buena, los dos trabajaban en Casa Club, pero no eran socios de Jaime, sino yerno e hijo respectivamente. Un día entre ellos surgió la idea de montar un negocio propio, algo productivo y que dejara buenos dividendos. Corría el año de 1952. Consultaron con Jaime y este dio su anuencia y aportó capital. El negocio era de importación de vacunas y otros insumos químicos farmacéuticos, todo proveniente de Estados Unidos. Por su parte, Jaime continuaba su exitoso desempeño en Casa Club, tenía un chofer con coche del año y llevaba una vida muy activa. Cuidaba de su salud al igual que la de su esposa. Y lo, lo atendía el doctor Chávez, uno de los mejores cardiólogos de México. Ellos se atendían también en el Hospital Español y eran miembros del Hospital Español, la Beneficencia Española. ¿no? Entonces, pues realmente les iba muy bien, ¿no? en todos los sentidos. De hecho, yo ahí nací, en el Hospital Español. Un día, el cielo se puso gris. Cuando don Jaime enfermó gravemente y posteriormente falleció a causa de un padecimiento cardíaco, a los 64 años de edad dejó de existir Jaime Clapp en 1953. En su testamento, Jaime dejó toda su herencia a su esposa Magdalena. En tanto, Mauricio quedó al frente de Casa Clap, mientras seguía en paralelo con la química farmacéutica. A la partida de Jaime Clap, la Casa Clap seguía su camino y el negocio farmacéutico prometía. Hasta que el sábado santo del 17 de abril de 1954, el gobierno mexicano anunció una fuerte devaluación. El peso cayó y su paridad pasó de 4.85 a 8.65 por dólar y, posteriormente, se ubicó en alrededor de 12.60 pesos por dólar. Para la mayoría de los mexicanos fue una desagradable sorpresa con consecuencias agudas para sus bolsillos. Para Mauricio e Imbre significó una catástrofe económica. De la noche a la mañana, las deudas pendientes de la farmacéutica se multiplicaron. Toda la mercancía que tenían con los proveedores norteamericanos había incrementado su costo en pesos. Los teléfonos no cesaban de sonar exigiendo los pagos de las cuentas pendientes. Después, empezaron a llegar las presiones legales. 
Toda la atención, tanto de Mauricio como de Imre, se enfocó en resolver el problema financiero de la farmacéutica, lo cual tuvo un precio. Se descuidó Casa Clap. El nivel de vida de las familias tuvo un descalabro. Eso solo fue el principio del fin, ya que se dieron a la tarea de vender o liquidar cuanto bien propio tenían a la mano, cada uno de ellos, para pagar las deudas. A fin de ahorrar, Mauricio y Maruja y sus dos hijos pequeños pasaron a la gran residencia de Tacubaya para vivir con la abuela Magdalena junto a Flori, Imbre y sus dos pequeños hijos. Justo en ese año, la hija que siempre deseó Flori nace, la nombraron Eva. Un año después nace Maggie, la hija de Mauricio y Maruja. En 1955 fallece la entrañable abuela Magdalena. Ella era asmática y se deprimió mucho con la muerte de su esposo Jaime. Para la fortuna de todos, ella no presenció los momentos más difíciles y la profunda crisis que se avecinaba. Arturo comenta lo que fue su abuela. Dentro de su papel pues muy judaico, muy en la casa, muy con los hijos, la abuela que te digo que era un motor muy importante Esa no era la que mandaba, pero sí mandaba Esa era la que decidía, ¿no? Referente a la herencia, Arturo recuerda Mi abuelo pues le dejó toda a su esposa Y luego su esposa le dejó toda a mi mamá y a mi tío Y entonces sus dos sucesiones testamentarias En el lapso de dos años, pues fue... Ya fue el, el primer moche que les quitaron. La situación financiera de Mauricio e Imbre no mejoró. El negocio farmacéutico fue declarado en quiebra a fin de liquidar a los empleados y luego a los acreedores. Tuvieron que echar mano de cuánto lujo había en la residencia que Jaime y Magdalena habían levantado. O sea, vendieron joyas, vendieron los tapetes persas, o sea, vendieron todo. Parte de lo que había en la casa, lo más valioso. Mi abuelo tenía centenarios, que son monedas de oro de 37 gramos. Muy valiosas y siguen siendo muy valiosas. Y eso fue parte de lo que tuvieron que dar, completar y todo eso para solventar la quiebra, que ellos trataron de sostenerla demasiado tiempo. Los males vienen todos juntos y se van, uno por uno. Casa Clap, con toda su tradición y productividad, también cerró sus puertas, muy a pesar de la voluntad de Mauricio e Imbre. Nada mejoró ostensiblemente y después de una gran lucha y dolor, se vieron forzados a despedirse de la gran residencia de Tacubaya. La vendieron. Había que cambiar de residencia, ya sea por la cercanía entre las dos familias, por la necesidad de estar unidos y compartir gastos, o simplemente porque todos se llevaban bastante bien, decidieron irse a vivir todos juntos. Pues Jaime y Imbre pues se fueron a, se decidieron rentar un departamento en la colonia Miscuac, muy grande con cuatro recámaras. Y ahí empezamos, digamos, la vida después de, de quién. 
después del milagro, de la opulencia a la indigencia de un solo paso. Al poco tiempo otro duro golpe fue asestado a la situación familiar. Mauricio enfermó gravemente por un padecimiento cardiovascular que le impidió trabajar por dos años. Mi tío tuvo una enfermedad en las venas de los pies y entonces estuvo dos años sin poder trabajar ni nada y mi papá mantuvo a todos. Afortunadamente, Imbre, Maruja y Flori, cada uno de ellos entró con gran energía a trabajar y generar recursos. En tanto, Marta y los abuelos Arpad y Terry tendieron una red en torno a estas dos familias que formaron lo que con cariño llamaron la comuna, los Hanovitz Club y los Club Escribano. Imbre, que llevó un peso significativo en el sostenimiento de la comuna, halló un trabajo. Se puso con un paisano a trabajar en brochas perfect. Y era un negocio muy próspero, sigue siéndolo. Él hacía ventas foráneas en México y Estados Unidos. Entonces se pasaba casi todo el año viajando. Maruja encontró trabajo en la Comisión Federal de Electricidad como secretaria trilingüe. Flori tuvo una corta estancia como encargada de la cocina de un laboratorio que luego dejó para dedicarse de lleno a la casa de la familia. Marta, la hermana de Imbre, llevaba canastas de comida a la comuna. Los abuelos Arpad y Terry, quienes además de brindar su hospitalidad en Shabbat y fiestas judías para todos los integrantes de la comuna, también dieron un valioso toque de tradición y judaísmo. Íbamos a estar con mi abuelo. Él hacía un Shabbat. Íbamos a la sinagoga con él. Todos los que no eran de Imbre, todos. Él siempre estaba un ratito en el Onex Shabbat y nos salíamos, nos íbamos a su casa caminando y ahí él no terminaba de rezar. Los padres de ambas familias se esforzaron para que los hijos no se percataran de la crisis económica. Además, Arturo recuerda como una constante que... Es una familia de sobrevivientes, ¿no? Y ellos... Pues siempre lucharon porque los hijos pues no sufrieran las privaciones y peligros que ellos sufrieron. No obstante, en el aspecto escolar sí se reflejó la nueva realidad. Mira, nosotros estábamos en el Liceo Franco-Mexicano porque mi mamá quería que habláramos francés. Ella hablaba francés. Pero cuando vino el quiebre, el quiebre económico, entonces nos sacaron del, del liceo y nos metieron al Colegio Madrid, que era mucho más barato. Y tenía una ventaja. Estaba a cuatro cuadras de mi casa, el ¿Sí? departamento. Con chofer íbamos al liceo, pero aquí, a pie. Durante su larga convalecencia, Mauricio buscó proyectos por realizar. Al final de la misma, Tenía uno muy bueno, que convirtió en un gran negocio. Tío Mauricio Jaime, pues digamos porque se llamaba Jaime en México, él tenía un gran talento para, el, para la química y los negocios. Y entonces en un momento él este, consiguió un, una representación de una compañía que se dedica a asbesto. La más grande del mundo está en Canadá. Estaba. ¿no? Sí. Y entonces creó un negocio que se llama ICC, National Chemical Company. No quiso 
ponerle el cazaclap porque se había tronado, ¿no? Es, es de marazo. Él era de, ya sabes, un poco supersticioso. Y entonces él empezó a mejorar muchísimo. Cuando se mejoró la situación económica de la comuna, deciden mudarse en la misma zona de Miscuac, dentro de la Ciudad de México. Rentaron primero el departamento y después una casa muy grande de dos pisos. De cuatro cuartos también, pero ya sabes que los closets te, te metías al closet, ¿no? Y, o sea, grande, muy grande. Los jefes de familia, Imre y Mauricio, acordaron una división de gastos. Yo creo que en la colegiatura la pagaba mi papá, de los seis. Y parte de la comida y el departamento lo pagaba mi tío. Se dividieron los gastos. La vida en la comuna Hanovitz Club, como ya se imaginan, fue muy peculiar. Bueno, hubo mucha tolerancia y hubo, y hubo mucha armonía. Y todos nos consideramos hermanos. Entonces yo me acuerdo desde chico, pues que éramos seis. Entonces era muy divertido, nunca nos faltó nada. Entonces desde el kinder hasta la prepa, pues yo tuve a, a muchos hermanos y primos alrededor mío y siempre éramos muchos y a todos lados íbamos juntos y entonces pues fue muy divertido la verdad, ¿no? Mis papás al formar la comuna pues, se las arreglaron para que no viviéramos, digamos, la escasez que había, ¿no? Pero siempre fue, digamos, que no teníamos lujos excesivos ni nada, ¿no? La parte más difícil de las relaciones se debió a que pues había dos papás. Entonces todos llamamos tío a mi tío, a, a, a Mauricio. Y todos decían papá a mi papá. La comuna era un espacio donde se compartía y se aprendía mucho. Mi papá era lector asido. Le gustaban las novelas de, de policíacas y todo eso, ¿no? Y, entonces, y luego leían en casa, se leían todos los periódicos, todos. O sea, era un altero de periódicos cada día, ¿no? Siempre agarras un poco la costumbre de leer y demás, ¿no? La música formaba parte del ámbito familiar. Todos los domingos eran musicales. Era mi tío Jaime. Él tenía una colección impresionante de discos, de música clásica. Entonces, hoy vamos a oír a Mozart, y ahí todos sentaditos en la sala. A mi papá le gustaba mucho la ópera. Él, te digo, tocó el violín. Las costumbres que se fueron desarrollando, como las conversaciones en las cenas, dejaron recuerdos imborrables. Éramos 10 a la mesa y siempre había invitados, siempre. Más, un hermano siempre tenía un tema. Pues suponte que llegaba mi hermano y decía, ay, ahora les quiero platicar lo que vi hoy en mi clase de sociología, que no sé qué, y entonces ya empezaba el tema. Y luego mi papá nos solía contar cosas que ahí se leían todos los periódicos. Y entonces mi papá siempre nos platicaba historias que había leído en el periódico. Pero nunca nos decía en qué acaban las historias, ni en qué periódico lo leyó. Y entonces había que ir a buscar. 
Para Flori, la comida no solo era un elemento nutricional y vital, significó para ella creatividad y unidad familiar. Era una forma también de demostrar su autoridad y cariño por los suyos y dejar una impresión en el paladar de todo aquel que era invitado a su mesa. El menú era variado e incluía platillos húngaros de la cocina española, del repertorio mexicano y otras exquisiteces. Solo lo mejor de lo mejor se servía en esa mesa. Ella tenía una idea de una gran familia y siempre quería que estuviéramos todos el domingo para comer en casa, con invitados lo que fueran importantes. Los abuelos Arpat y Terry en su vejez se habían retirado a vivir en Cuautla, Morelos. Tenían una casa con huerto que su hija Marta había adquirido con su marido. Esta ubicación les favorecía por la altura y el clima. Durante varios años iban y venían a Cuautla, pues el abuelo necesitaba su sinagoga en la Ciudad de México. En Cuautla recibían las visitas de todos los integrantes de la comuna, llegaban en las grandes fiestas judías, así como en otras vacaciones. Cuando visitaban a los abuelos en Cuautla, Terry sacaba a los jóvenes al huerto y ahí, mientras cortaban o comían hortalizas y fruta, zanahorias, lechugas, mangos y demás, ella les contaba cuentos. Si bien, como se ha dicho anteriormente, Imre había abandonado la parte religiosa del judaísmo, nunca se separó de la parte social o cultural. Los padres de la comuna tenían muy claro el lazo con el judaísmo que querían para sus hijos. Mi abuelo, que era como mi nexo con el judaísmo, ¿no? Él quería a toda costa que entráramos al Deportivo Israelita. ¿no? El Centro Deportivo Israelita, por sus siglas CDI, tuvo un papel relevante en la vida de los seis niños que conformaron la comuna, tanto por la importancia de la actividad física como por la conformación de la identidad y pertenencia al pueblo judío. La práctica deportiva en el CDI fue determinante en la vida diaria de estos niños. Cuando yo tenía cinco años me encontraron un soplo mitral en el, en el corazón y entonces el doctor dijo, este niño tiene que nadar. No, pues que correr, que nadar. Entonces estábamos inscritos al deportivo me metieron al equipo de natación y nadé hasta que me casé y jugué waterpolo, entonces yo fui muy deportista, todos. Ahí todos practicaban su deporte favorito, la mayoría se inclinó por las actividades acuáticas. Carlos y Arturo fueron buenos nadadores, en tanto Jaime y Maggie destacaron en clavados. Jaime y Arturo llegaron a representar a México en una macabiada en Israel, lo que equivale a una olimpiada judía. Arturo compitió en natación, mientras que Jaime lo hizo en clavados y trajo para México una presea. Cabe resaltar que Imre, el padre de Arturo, ocupó un lugar destacado dentro del Comité Deportivo del CDI en el área de natación. Posteriormente también participó dentro de la Federación Mexicana de Natación del Comité Olímpico Mexicano. Del CDI a Maccabi, el movimiento juvenil judío, hubo un solo paso y todos los jóvenes de la comuna participaron también. Los apellidos Hanovitz y Klapp 
se escucharon por años en los pasillos del CDI y de Maccabi, debido a la presencia y acción de los miembros de estas familias, también como dirigentes del movimiento. Arturo ascendió peldaños hasta llegar a ser uno de los principales dirigentes. Su casa, es decir, la sede de la comuna, llegó a ser un centro de reunión para el grupo Maccabi liderado por Arturo, al cual nadie quería faltar, pues Flori, su madre, era capaz de organizar grandes y sabrosas cenas para unos hambrientos jóvenes que en ocasiones sobrepasaban los 25 comensales de buen diente. Todos quedaban satisfechos. Mi casa siempre estaba llena de gente, siempre. Mi papá, pues sí, todos los del deportivo de Maccabi, de todo eso, iban ahí, en la casa. Como en todo grupo social, uno tiene más cercanía o preferencia por tal o cual persona. Para Arturo, en este tiempo de la comuna, las personas con las cuales tuvo más confianza fue primeramente con su hermano Carlos, pero también con su primo Jaime. Entonces éramos muy cercanos, Jaime y yo, y también con Daniel, con Mari. Éramos muy unidos, ahí ¿eh? no se dice. En su escuela se sabía que era mejor no meterse con él o con otro miembro del grupo, pues los Hanovitz y los Clap constituían un clan fuerte. Arturo fue un niño metido en sí mismo. Sin embargo, tenía una vida interior rica, creativa e imaginativa. Lo que me torturaba un poco es que siempre fui bastante bohemio y querendón, bohemio, arte. Y pues me gustaban las, las alumnas de la clase de mi hermano. Las grandotas, pues no me hacían caso. El Colegio Madrid fue una segunda casa para Arturo, donde cursó años de primaria hasta finalizar la preparatoria. Fue un lugar de aprendizaje, socialización y aventuras inolvidables. Siempre en las clases se me hacían una cosa muy aburrida. Yo me la pasaba de noche todas las clases, pero había unas que me gustaban menos, como inglés, español, Literatura española, todo eso. Lo que me gustaba eran las ciencias, ¿no? Me gustaba la física, la química, las matemáticas, más o menos. Nunca tuve problema, pero no era tan bueno como mi hermano, ¿no? Muchas de las travesuras de Arturo correspondían a su curiosidad y tendencia científica. Una de las más grandes fue con un amigo. Un día hicimos un comando porque queríamos ver cómo los conejos pues, se reproducían, ¿no? Pero los tenían un conejo en cada jaula. Entonces sacamos los conejos cuando nadie nos veía para ver si se reproducían, pero pues, los conejos no se iban a reproducir cuando nosotros quedamos. El problema fue recuperar como 10 conejos que sacamos al jardín. Era frecuente ver a Arturo fuera del salón de clases o en la dirección de la institución, pues inventaba y se contaba sus propios chistes y los maestros lo interpretaban como que se burlaba de ellos pero cuando se tomaba algo en serio, era peor. Un día me enojé en la clase de literatura. Estaba leyendo un libro y se muere el galán. Entonces me enojé. Entonces agarré el libro y la aventé. Según yo la aventé a 
al jardín, afuera, ¿no? Pero no vi que la ventana estaba cerrada, pues estaba muy limpiecita, entonces pues me llevé la ventana, ¿no? El talento de Arturo no se demostraba solo en la escuela, también en su casa. Yo tenía, como mi mamá, un, un buen olfato y todavía mejor memoria olfativa, ¿no? Entonces yo estaba metido en la cocina todo el tiempo, desde siete años, ocho años, con mi mamá, con mis abuelos. De todas las posibilidades que pudieron desprenderse de la cocina, Arturo se perfiló hacia la química. Un buen día, en su adolescencia, su tío Jaime tuvo la brillante idea de regalarle un juego de química. Y ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Pues yo quería ser perfumista primero. Hacer perfumes. Tenía, tenía muy buen olfato y me gustaban mucho los perfumes. Siempre lo estaba oliendo, iba a las tiendas a oler perfume. Hasta un día hice un perfume en la casa. Perfumas con Pues quise hacer este... Un perfume con olor a plátano. Como tenía mi juego de química que me había regalado mi tío Jaime. Entonces, pues me puse a estilar ahí este... Éter propílico. Con éter, acete, eh, éter acético, me parece. Y pues se formó la reacción y se formó el olor a plátano. Y ese olor a plátano estaba en todos lados. En las cortinas, en, las, en la ropa, en los closets. Al estarse formando la reacción, pues, se salió el olor. ¿Sí? Yo ni cuenta fue? me di, porque como estaba haciéndolo, pues ya tenía bloqueado el... El olfato, quién, entonces... ¿Quién se dio cuenta? Flori inmediatamente dijo... Seguro dejaron un plátano por ahí olvidado y se pudrió. <risa> Nadie entendía que había toda la casolía plátano. Inmediatamente, Arturo, hiciste esta vez? No, fue, fue una cosa. Pero Arturo no solamente expresó su talento en los perfumes. En la preparatoria... Ya su fama de químico estaba consolidada. Un día un amigo le propuso una travesura con un cañón, en miniatura, que había comprado en el mercado de la lagunilla. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un reloj que dé las 12, porque hay recreo largo a las 12, de 20 minutos el recreo, ¿no? Entonces dije, mira, yo voy a preparar pólvora en el laboratorio, le ponemos una lupa, orientamos al sol, para que a las 12 prenda sí. la mecha. Entonces, yo preparé una cantidad de pólvora. Le puse 30 gramos de polvo al cañón. Las escopetas traen 6 gramos. Dije, bueno, para que haga vacío y suene bien, agarré un corcho del laboratorio que quedaba apretado. Como no apretaba suficiente, le puse un poquito de diurex y lo metimos. Lo apretamos hasta que apretó bien la pólvora, ¿no? Y entonces... Le dimos unos golpes para que saliera pólvora por el agujerito. Dije, listo. Y entonces dije, bueno, vamos a prenderle con un cerillo. ¿no? Entonces le prendo con el cerillo, estamos ahí alrededor. Vemos que la meta se mete. Me quedé sordo de un oído. El cañón se clavó como 20 centímetros en la arena. Estaba sobre la arena. Eso nos ayudó porque... Sirvió para amortiguar el golpe de regreso del, del cañonazo, ¿no? 
Pero fue tan fuerte el sonido que llegaron los bomberos. Todos salieron de las clases y se fueron al patio pensando que había estallado un tapete. Entonces llegó mi papá y... ¿Y ahora qué pasó? No, pues tu hijo dio un cañonazo que asustó a todo el mundo, salió, suspendió las clases y vinieron los bomberos. Arturo, a pesar de sus travesuras y ser un poco astronauta, por andar en las estrellas y distraído, pasaba todas las materias con buenas calificaciones. No obstante, ya en la preparatoria estaba más que convencido que las ciencias eran lo suyo, y en especial la química. Para los padres de la comuna como inmigrantes y personas que se vieron obligados a truncar sus estudios, era un imperativo la educación. Así quedó demostrado con sus seis hijos que cursaron estudios universitarios y obtuvieron reconocimientos. Llegó el tiempo de finalizar la preparatoria. Arturo presentó su examen para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus siglas UNAM. Y yo tuve ocho meses en que no había entrado a la universidad, ya estaba aceptado en la universidad. En el 68 tenía 16 años, estaba en segundo de prepa. Uh -huh. Un año después terminé la prepa, ¿no? Pero todavía había el problema de, de ese decalaje de horarios que había con la universidad, entonces yo tenía que esperar ocho meses. Porque hice el examen de admisión y me admitieron inmediatamente, directamente. Arturo fue admitido sin pero alguno a la universidad. Sin embargo, los mayores peros estaban en el ámbito político-social. El movimiento estudiantil de 1968 empezó como una protesta contra el status quo y terminó en una matanza que hasta el día de hoy tiene resonancias. Y mi papá, así, draconianamente nos dijo, de esta casa... Pueden salir a la escuela, lo que tenga que hacer, pero no van a ir a nada que tenga que ver con el movimiento estudiantil. Y a los seis. Mi tío estaba de acuerdo, además. Dijeron, ¿carne de cañón? No. El 2 de octubre de 1968 enlutó cientos de hogares en México y truncó no solo carreras, sino también vidas. Diez días después... México escribió otro tipo de historia al ser sede de los 19 Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Arturo estuvo cerca de haber hecho historia, pero cayó en las eliminatorias para la Selección Nacional de Natación. Pese a ello, estuvo como edecán en la alberca olímpica Francisco Márquez, en la cual Felipe, el tibio Muñoz, logró la presea dorada para México en nado de pecho. A finales de los años 60, principios de los 70, la adolescencia se había estacionado en todos los jóvenes de la comuna. Habían aprendido a manejar y contaban con dos populares bochos, es decir, dos Volkswagen Sedan. Las dos niñas tenían uno a su disposición para que estuvieran más cuidadas. En tanto, los cuatro varones se turnaban el vehículo cada fin de semana de tal suerte que les tocaba disfrutarlo una vez al mes a cada uno. Cuando Arturo culminó sus estudios de bachillerato, su padre lo llamó y tuvo una plática con él. Cuando yo terminé 
la prepa. Mi papá me regaló una cajita con tres plumas Schiffer lacadas. Tú ya eres bachiller, eso está muy bien, eso ya es un nivel muy bueno. Y ya estás heredado. Esa fue tu herencia. No esperes otra herencia. Entonces yo creo que eso fue un gran acierto. Porque así yo no tenía que esperanzarme en recibir cosas que alguien más me dé. Le dije, bueno, pero la universidad no cuesta, pero tiene comida... No hay problema, ¿no? ¿Cómo vayas a Si sí, es tu problema. Y esto es bueno, pues yo me iba a llevar entonces. Fue muy realista de su parte. Dijo, mira, yo la lana que tenga me la voy a echar encima. No la voy a estar guardando para ti ni para los otros. Y además lo hizo. La universidad para la mayoría de los estudiantes es una época que mezcla un poco de temor, con gusto, con libertad. Para Arturo fue todo eso y más pero quitando la parte del temor. Su primer shock fue el no llevar materias de química durante el primero y segundo semestre, sino hasta el tercero. La universidad y la natación eran solo una parte de su vida en ese tiempo, pero había otros aspectos que Arturo también atendía en su agenda. Uno de ellos era Maccabi y el otro fue la música. No fueron de fomentarnos a nosotros, ser músicos, porque mi papá y mi mamá tenían la teoría de que los músicos viven muy mal, ¿no? Yo aprendí guitarra, ¿no? O sea, ya, ya fue de que si no me compro una guitarra, me voy de la casa. Comenzó a tomar clases de guitarra y pronto tuvo un buen nivel en la ejecución y frecuentemente tocaba con amigos. Pronto llegaría la competencia anual de grupos musicales en el CDI llamada Blow Shine. Unos compañeros de Maccabi y otras personas que conocíamos allegados querían que formáramos un grupo para entrar a, a concursar en el Blow Shine. En uno de los ensayos llegó un amigo con una amiga. Ella vio los ensayos y poco a Arturo. Realmente casi nada. Esta joven de 16 años, estudiosa y talentosa, había decidido algo determinante en su vida. Miriam había decidido que en su vida quería tener algún hijo pelirrojo y un marido pelirrojo. Entonces vino el Blobishan y salimos. Yo estaba de público en el Blobishan viendo el show. Entonces Pero yo ella... fui a ver a mi amigo Jaime Fritz. Y yo estaba en el grupo. Entonces cuando terminó la canción yo me fui a sentar en el público para oír a los otros grupos. Y por azares del destino estaba junto a ella. intermedio o al final, no me acuerdo. Estaba yo junto a ella sentada. Apareció él aquí y yo estábamos viendo el show juntos. Pero yo ni me di cuenta que llegó, ¿no? Pues estaba en lo mío. Ah, entonces ya. Y yo le dije, ¿y sabes qué? Va a haber una fiesta ahora que termine el Blow Shine. ¿Vas a ir? Y me dijo, pues no sé, Chatsi, si voy. Bueno, pues a ver si nos vemos en la fiesta. Yo le pregunté, oye, ¿cómo te llamas? Y ella me dijo, adivina, le dije, pues Miriam, dije, esta de ser tradicionalota, o es Miriam, o es Esther, o es este, Sara. Y entonces me dice, sí, así me llamo. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que fue a la fiesta. Claro, pero ni bailamos ni pero nada, nomás te saludé. Pero tú sabes, me llaman Esther Miriam, pero el Miriam nunca lo usé. Entonces la llamé, entonces me contestó su mamá, dije, ¿puedo hablar con Miriam? Aquí no hay ninguna Miriam. Dije, uy, ya me salió mal el asunto. Entonces yo oí, yo estaba por ahí, oí que mi mamá dijo, aquí no vive ninguna Miriam. Y dije, soy yo, soy yo. 
<risa> me di cuenta que era ¿Ah, ¿sí? porque fue el único en mi vida que me dije que me llamo Miriam ese sábado este joven pelirrojo de 18 años salió con Miriam al siguiente sábado también y luego otro y luego se veían los viernes y los sábados y pasando unos meses todos los días la pasaban muy bien juntos siempre activos siempre haciendo cosas conociéndose y compartiendo la vida. Luego ella entró a la universidad y eso fue muy conveniente porque yo estaba en facultad de química y estaba en facultad de psicología. Entonces, Había que caminar por los, por los paraditos, lo que llaman las islas. Ya platicaba yo con ella y todo. Y se fue dando poco a poco. También fuera de la universidad compartían actividades juntos se incrementaron las visitas recíprocas. Arturo conoció a la mamá de Miriam y a su familia. Y Miriam conoció a la comuna y demás familiares. Estábamos un día en casa de mi mamá. Ella y yo, no sé qué haciendo, estábamos ahí. Y llegó mi hermano, estábamos platicando con él. Y entonces nos dijo mi hermano, ¿y ustedes por qué no se han casado? Ya tanto tiempo de novios. No prestaron demasiada atención al comentario, pero al irla a dejar a su casa hubo un eco. ¿Tú quieres casarte? preguntó Arturo. Sí, contestó Miriam. ¿Y tú, Arturo? También. Inmediatamente Miriam fue a consultarle a su mamá. Miriam regresó con un sí y una gran sonrisa. Entonces dije, el domingo, la gran cena familiar... Les voy a avisar. Entonces yo, pues, calculé, dije, estamos en octubre, pues en diciembre nos casamos. Entonces estábamos así todos cenando. Entonces dije, oigan, les quiero dar una noticia. Sí, mira, y yo nos vamos a casar en diciembre. Mi hermano salió con su típica de siempre, por fin ya era hora, ya me habían cansado de noviecito. Su mamá se quedó impávida. A su padre se le cayeron los cubiertos. Eso que hice fue una afrenta porque pues, nunca lo hablé con ellos, ni les pedí opinión, ni nada. Y además le dije a los 10 y otros que, este, invitados que había ahí, ¿no? Su papá, como autómata, se levantó, tomó una botella de coñac y se puso a beber en las escaleras. Llamó a Arturo, lo miró fijamente y le preguntó. ¿Por qué en diciembre? Yo dije, ¿por qué no? Dice, porque una boda se hay que planear. Su madre, en cambio, dejó de hablar con él. Le aplicó la ley del hielo y le encargó a su papá que lo metiera en cintura. A ciencia cierta no sabemos qué quiso decir con meter en cintura, pero posteriormente el padre lo conmina a seguir el protocolo. Entonces me dijo mi papá, oye, tienes que regalarle una joya de compromiso y hay que ir a pedirla. Me dijo tu mamá que hay que irla a pedir. Y en primer lugar, yo estoy pensando en juntar dinero, pero para rentar un departamento, no para comprar una joya. No, pues eso es muy importante que nos cuentes. Él me llevó con un amigo del joyero en el centro 
y ya me estuvo, me estuvo enseñando los anillos y las alianzas. Y entonces mi papá, te las voy a financiar, pero me las tienes que pagar. Nunca le pagué porque yo no le veía mucho sentido a, a comprar joyas. Arturo cumplió con el deseo de sus padres y le entregó a Miriam el anillo de compromiso. También se dieron a la petición de sus padres y aceptaron casarse meses más tarde. Respetaron su deseo de darles el tiempo necesario para la preparación de una boda digna y detallada. En fin, fue el primer casamiento en la familia de cada uno de ellos. Fue un noviazgo, yo digo largo. que normal, largo, de tres años. Y medio. Nos casamos el primero de febrero. Y se recibió el 11 de febrero. De 75. Y dos meses después, por los religiosos. Sí, el 22 de marzo. El casamiento religioso se llevó a cabo en el Centro Deportivo Israelita. Hubo música en vivo, cena y un gran ambiente. Su mamá y su tía me dieron 90 invitaciones para la boda, para mi boda. Me dijeron, ¿con esas te alcanza? Dije, uy, hasta me sobra. Entonces yo en la universidad, en el pizarrón, puse, los que quieran ir a mi boda, es el tal lado. Cordial. Entonces Nos llegaron como 90 personas 100, extras. Como 100 personas extras. Hubo 450. Entre la boda civil y la religiosa, Arturo recibió su título de la Facultad de Química de la UNAM el 11 de febrero de 1975, en dicha facultad también había iniciado sus labores como docente, con lo cual ya había un ingreso fijo en la pareja de recién casados. Arturo entonces sale de la comuna, que fue su vida durante 20 años para irse a vivir con Miriam a un departamento. Cuando te casas y llegas a tu departamento y cierras la puerta, sientes como que, ¿y dónde están los otros cinco? Hermanos, ¿no? Yo estaba acostumbrado a que siempre había ruido en mi, en mi cuarto, ¿no? Mamá, y ella era muy tres. silenciosa, entonces yo decía... Me faltaban cosas, ¿no? Pero, bueno, la verdad que me adapté muy rápidamente. Mientras, en la comuna que Arturo dejó atrás, comenzaron a soplar vientos de cambio. Carlos fue el primero que salió de casa. Luego Arturo contrajo nupcias... Jaime, el primogénito de los clave escribano, marchó a Inglaterra para cursar sus estudios de maestría y doctorado. Eva partió a Sudamérica por cuestiones de estudios. Solamente Daniel y Maggie, hermanos de Jaime, continuaron un tiempo junto a sus padres y Flore e Imbre en la comuna. Esto precipitó la disolución de la comuna. Poco tiempo después, cada una de las familias optó por cambiar de domicilio acorde a sus necesidades. Cuando vino la separación, aunque se vivió como natural, fue un tanto dolorosa. Por otro lado, abrió nuevos espacios, tanto familiares como para nuevas relaciones. En general, todos quedaron en buenos términos. Maruja y Mauricio Jaime se fueron a una residencia en el sur de la ciudad, Mauricio había triunfado en sus negocios de asbesto. Flore e Imbre se mudaron a la colonia Irrigación, cerca de Polanco, en el otrora Distrito Federal. Esta ubicación le favorecía a Imbre, 
pues le permitía estar muy cerca de su trabajo. Ante estos cambios de domicilio, la mirada de Crypto se veía preocupada por su futuro. Este personaje de cuatro patas fue una figura muy querida en la comuna. Al final se fue con Jaime y Maruja. Así se cerraron las puertas de la comuna, que por 20 años dio vida a una época de experiencias, aventuras, unión y crecimiento de dos familias. <música>